0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos en un programa más de Gastrolab, ya saben que es... Fin de semana rico para hablar de buena cocina, de buena comida, de buen vino, de buenos destilados, de buen producto. Y no podría ser de una manera diferente, porque ya saben que nos encanta empezar el programa en forma como tiene que ser, platicando de lo que salió en las páginas de Gastrolab. Así que tendremos a nuestra querida Miriam Lira platicándonos de qué es lo que salió justo el día viernes en la sección de Gastrolab del Heraldo de México. Y creo, creo, nada más de una ojeada que le eché, que tenemos, y digo creo porque no podemos asegurar, pero es. Es una de las grandes cocineras, un top 3 para mí de las cocineras que ha dado este país. De esas cocineras eh, que mantienen a la cocina tradicional mexicana, que mantienen a las generaciones eh, con estas enseñanzas que han pasado y que no han dejado perder y que ha formado parte de la industria restaurantera durante muchos años en México a nuestra adorada Titita Ramírez de Goyado. por otra parte estaremos platicando también del umami, que es el umami platicaremos un poco también de los estados de Puebla y Morelos que justo en esta semana celebramos la fundación de los mismos y para rematar tenemos a nuestro sommelier de cabecera Sergio Ibarra que nos estará platicando de uno de los destilados por excelencia de México que ha tomado un lugar espectacular en las mesas en los restaurantes, en las catas, en los últimos años y es nada más ni nada menos que el mezcal, así que ya saben este programa se va a poner buenísimo, no se nos despeguen porque empezamos ya
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
0: Pues mi querida Miriam Lira qué gusto tenerte aquí Cuéntanos qué es lo que salió en las páginas de GastroLab.
2: Hola, ¿qué tal amigos de GastroLab? Pues sí, esta semana traemos a un personajazo, a Carmen Titita Ramírez de Gollado, que no me dejarás mentir, Isra, es una de las grandes de este país, ya lo mencionabas tú que está ahí dentro de tu top 3, yo creo que también dentro de mi top 2, después de Alicia Gironela, yo metería a Titita también, ¿por qué no? Y es que, híjole, ya va a cumplir casi 49 años al frente de uno de los restaurantes más importantes de este país por todo lo que se ha creado alrededor de él. Quizá no les suene como muy impresionante el nombre de Carmen Pipita Ramírez de Gollado, pero en cuanto les digamos de qué lugar estamos hablando, seguramente ustedes dirán, ¡Claro! Más de una vez he estado por ahí, ¿a poco no?
0: Sí, es que para mí hablar del Bajío es pensar... En un panucho de cochinita pibil, es pensar en una sopa de médula, es pensar en, lo, en el chicharrón en salsa verde, en las carnitas, bueno, de verdad, para mí el Bajío es uno de los grandes restaurantes de cocina tradicional mexicana de este país, particularmente el del norte de la Ciudad de México, que es justo el, prim es. Es el primero de todos, ¿no? es de donde parte todo, y de verdad... Eh, quien, quien a veces no le da la importancia a este restaurante o a estos restaurantes Porque hay varios distribuidos por todo el país No saben todo lo que hay detrás y todo el trabajo que hay Y todo todo el rescate de tradiciones que ha habido alrededor de, de, del Bajío durante muchos años, ¿no?
2: Sí, 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 y como les decía, ya llevan casi 49 años con este negocio es impresionante, con más de 19 sucursales en todo el país, imagínate, ella pues heredó todas las recetas que les dejó su nana Amparo, ella nos cuenta, y su mamá y todas las reinterpretó y las pone en marcha en este restaurante que, como tú bien dices, nació al norte de la Ciudad de México, en Azcapotzalco, allá por Cuitláhuac. Y uno de los principales platillos que tenían en la carta, muy al principio cuando empezaron, pues fueron justo las carnitas y las famosísimas petroleras. Si saben qué son las petroleras, porque si no aquí ya vamos a armar todo el mitote.
0: No, pues yo digo que mejor nos platiques, ¿no? Porque para mí hay dos petroleras riquísimas en esta ciudad. Las de pitita del Bajío, y las de mi querida Lula, en Cascabel.
2: Híjole, pues sí, ahí se echan un tiro. La petrolera es como un tope, es, es de maíz. Y tiene que estar grande, o sea, mínimo tiene que medir 30 centímetros de diámetro, tiene que llevar frijolitos sí o sí, salsa roja, salsa verde, quesito, cebolla, uno o varios ingredientes que puede ser a escoger, puede ser costilla, puede ser huevo revuelto, puede ser quesillo, puede ser salchicha, puede ser longaniza, puede ser hongos, puede pulpo. ser cocina, lo que sea, bueno, incluso puede ser hasta suadero. Y entonces ahí se dan un agasajo de sabor que, híjole, ahí les voy. Y además es uno de los platillos emblemáticos de la Ciudad de México. Entonces, nada más para que se den una idea de, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Todo lo que no pueden comer en el Bajío, que ha adaptado pues todas estas recetas emblemáticas de todos los estados de la República y pues las reinterpretan y las presentan de una manera muy tradicional, con mucho respeto con mucho sabor, porque además todo el restaurante se basa en las mayoras, en tener a gente que esté todo el tiempo pues compartiendo las recetas que les dejaron sus ancestros. Eso es algo súper bonito del Bajío, ¿no? Que no es como, bueno, aquí están las recetas y hazlas como puedas. No, cada quien puede llegar y decir, ¿sabes que Esta receta era de mi abuelita, esta receta era de mi mamá. Y eso le da un toque muy, muy particular.
0: Claro, y siempre las mujeres en el Bajío han tenido un papel protagonista eh, partiendo desde Titita, desde su hija María Teresa Ramírez, que también es una gran amiga mía, sí. gran amiga de Gastrolab eh, las mayoras, realmente realmente yo siempre he dicho que la cocina mexicana es una cocina de mujeres, es una cocina de mujeres centronas, de mujeres que, que siempre sí, han sí, sabido sí. mantener y guardar estas recetas y, y transmitirlas de generación en generación y ese es, un, ese es uno de los grandes valores que tiene el Bajío como tal, ¿no? Que las mayoras pueden también. llegar con sus recetas que aprendieron de las tías, de las madres, de las abuelas y las pueden adaptar también y siempre van a ser escuchadas y siempre va a haber una apertura, ¿no?
2: Exacto, y además me gusta mucho eso que dices de que son mujeres echadas para adelante, muy entronas y tal, y es que totalmente, porque Titica se vino a la Ciudad de México de su natal Jalapa, Veracruz, a los 18 años, para emprender completamente una aventura, ¿no? Se viene a vivir a la Ciudad de México y pues ya casada con, con Raúl Ramírez de Gollado, pues adquieren un localito por ahí de 1972 en Azcapotzalco y pues le meten todos los ahorros Una inversión inicial de más o menos de unos 150 mil pesos Es lo que ella nos cuenta Y pues así abren el primer bajío Y pues a lo largo de los años, digo, ella ya es viuda Pero ha podido mantener 19 sucursales en todo en todo el país Entonces pues sí es como de admirarse que, que haya logrado Pues mantener toda esta tradición y todas estas recetas Pero como si fuera el primer día Ahorita ya está por cumplir 80 años y Titita es la persona más chambeadora, más este colaborativa, más alegre de recibir a todo mundo en, en el restaurante y pues es de super admirarse.
0: Sí, y, y quien no conoce a Titita de verdad es una persona que impone. Que llega, que llega a un restaurante, yo he tenido oportunidad de recibirla recientemente en CERU, por ejemplo. Y es una persona que llega, que tiene todo el buen humor y la buena vibra del mundo, pero que llega y que impone un respeto, ¿no? Impone un Totalmente. respeto por todo lo que es, por todo lo que representa, por todo lo que trae atrás. Y de verdad, que mujeres como ella siempre van a hacer falta en la cocina mexicana y en la gastronomía en general, ¿no? Entonces, Oye,
2: sí, y es que también nos decía, ella se describe a sí misma como una mujer brava. Y y, y y pues sí o sea como que esas palabras imponen mucho ¿no? y que ella dice que cuando algo no le parece lo dice y lo dice de frente ¿no? entonces pues imagínate como dices te impone a la primera este a la primera entrada de, de comentario y, y de y... cualquier tipo de sí
0: y, y me ha tocado verla poner en orden a cocineros más jóvenes, de verdad o sea, no. he sido testigo de eso, alguna, recuerdo que alguna vez nos invitaron a una, a una apertura de un restaurante, una especie de prueba de menú, y entonces fuimos a comer ahí varios, nos encontramos varios, justo estaba eh, Maritere, Mari su hija, estaba Joan Bagur, socio de su hija, que tienen sal y dulce artesanos que también llevan muchos, muchos años haciendo pan y haciendo una panadería y bollería espectacular en la Ciudad de México, y nos encontramos por ahí, y en la mesa... Pues había varios cocineros, habíamos varios cocineros jóvenes y este y algunos de ellos como que pues no estaban pelando mucho el tema del menú, estaban más chacoteando, platicando y les metió una Ajá. regañada y, y exigiendo el respeto que merecía una prueba y que, que si estábamos ahí nos habían invitado para probar eh, los platos de, de un restaurante que había que ir a eso no que había que había que poner atención había que probar había que poner todos los sentidos y todo el enfoque en eso para poder ayudar no y, y, y nunca y es que
2: además así debe de ser Sí. O sea, ¿no puedes estar como en la chorcha mientras alguien de su calibre te está hablando?
0: ¿Estás de acuerdo? No, digo, al, fi digo, al final no era ella quien presentaba los platos, ella era parte de los invitados que estábamos en la mesa, pero, este... Pero ah, sí, ya, ya, ya. Sí, sí sí, sí, puso mucha seriedad, ¿no? Fue mucha seriedad al momento de decir ok, me da gusto que se encuentren, porque al final este medio todos nos llevamos muy bien, este medio siempre que nos vemos todos son risas, son abrazos, son besos, digo, sobre todo antes de la pandemia, ahora mismo está más complicado, pero pero eh, como, que, como que cuando te ves en un restaurante y te encuentras a tus amigos y encuentras a mucha gente, pues a veces pierdes el enfoque de a qué fuiste, ¿no? Y esa vez habíamos ido a probar un menú y Titita se puso pero parejitos a dos o tres este, que no estaban poniendo atención, ¿no? Entonces eso te habla de alguien que tiene una rectitud para trabajar y que sobre todo siempre va a buscar la manera de sumar, ¿no? Y en ese momento la manera de sumar era probar y poder aportar a quien nos estaba invitando a probar y, y, y eso y eso es un reflejo de la calidez y, y, y sobre todo de la de la rectitud como persona y como cocinera ¿no? que, que, que siempre va a aportar lo mejor que puede pero hay que ser derechitos eh no hay que no hay que desalinearse con mi titita exacto y
2: fíjate que también nos cuenta que su secreto es que la gente se sienta como en casa entonces, imagínate qué apapachadora. Y también nos contó que sus tres ingredientes básicos, ya nos dirás tú si también son los tuyos o si ahí le varías más bien, los que nunca deben faltar en la cocina, el maíz, el frijol y el chile. No, bueno. Y para razonar amor, paciencia y humildad.
0: Ay. ¿Cómo la ves? No, bueno, es que mi titita se cuece aparte. Heraldo Radio. Qué gusto que, que, que un personaje de ese calibre haya ocupado las páginas de Gastrolab. Y hablando también de, de todo lo que aconteció esta semana y todo, fíjate que justo el día martes se celebró el Día del Beso. y, mm, eso. Sí. <risa> y hablando y, y, y hablando justo en el radio, me acuerdo que estuve, que estuve participando ahí con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y, y, y relacionado con el tema del beso, del gusto y todo, platiqué de algo llamado el umami. ¿Tú sabes qué es el umami? Okay.
2: Sí, es este nuevo sentido que ahora tenemos muy presente, ¿no? No tiene tantos, tantos años que se habla de él.
0: Así es, es denominado el quinto sabor. Y fue un japonés, fue un doctor japonés el que lo encontró, al darse cuenta que cuando comía un tazón de algas combo, unas algas muy ricas en umami, pues se dio cuenta... Que, que, ...que el sabor que tenían y el sabor que dejaban... ...no formaba parte del registro de los cuatro sabores. ¿Cuáles son los cuatro sabores? Dulce, salado, amargo y ácido, ¿no? Entonces él probaba y decía, claro. a ver... ...no es salado, no es dulce, no es amargo, no es ácido... ...¿qué es esto, no? Y la palabra umami realmente significa sabroso... ...así tal cual. Y este umami lo Delicioso. vamos a encontrar... ...desde algas, como las algas kombu que, que, ...que fueron las responsables de que, de que se clasificara... ...y se encontrara este quinto sabor... ...hasta... ...los hongos, el jitomate... Eh, ...incluso en la comida mexicana en el mole... ...por ejemplo, el maíz nixtamalizado... ...siempre vamos a encontrar este umami... Eh, y, ...y tiene una característica muy particular... ...y esa es que te hace salivar... ...que te hace agua a la boca... ...y un experimento, por ejemplo... ...para encontrar el umami en algún alimento... ...es probar un jitomate cherry... ...agarramos un jitomate cherry... ...y lo masticamos varias veces... 20 30 uh -huh. veces... Y después de esas 20, 30 veces que lo estás masticando, te das cuenta que ya pasaron las notas ácidas, que ya pasaron las notas dulces, que no hay notas amargas, que no que, que, que no tienes notas ya este ni saladas dulces amargas ni ácidas y eso que te queda y que te hace salivar y salivar y salivar. Eso es el umami. Y el umami es el glutamato monosódico, ¿no? Es, 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 es realmente consecuencia de un aminoácido. Y este aminoácido, que es el glutamato monosódico, se pudo sacar... Y, y ahí es donde viene una serie de cosas, ¿no? Porque hay quien dice... Que, que el glutamato monosódico es malo, pero realmente no se ha comprobado que sea malo como tal. Evidentemente, si se come en exceso, ya separado como una sal o como un aditivo, en este caso el ajinomoto, que es como se usa en la cocina oriental, pues probablemente eh, no sea algo bueno para la salud. Recordemos que pues nada en exceso realmente puede ser bueno, ¿no? Pero el umami lo vamos a encontrar en todo, incluso en pescado, por ejemplo. El pescado en Japón, en el mar del Pacífico japonés, va a tener una carga de umami muy, muy, muy alta. ...muy particular, ¿no? Entonces vamos a encontrar que, que, que este gusto sabroso o este gusto rico va a aparecer en diferentes productos de la cocina mundial, ¿no? Y eso es como tal Está el umami. interesante. Y, y, y pues bueno, en, el, en, la, en la semana del beso pues había que hablar del gusto, ¿no? Y había que hablar de este quinto sabor que realmente hace salivar y que muchos de nosotros como cocineros lo que buscamos es resaltar o sacar estas propiedades del umami e incluso potencializarlas, ¿no? Se pueden potencializar desde con ácidos, desde con vinagres, con salsa de soya, incluso los el sakatsu puede ser un, un potencializador pero no quiere decir que concentre el umami como tal
3: simplemente te ayudan a sacarlo ¿no? aunque, aunque déjame decir wow. hubo una controversia cuando, cuando tuvimos el tema de los vinos hubo un, un alumno que, que llegó a tocar el umami en el tema del vino y, y, y creo que son usos y costumbres porque al final creo que no está bien definido si sea el quinto elemento o no porque, porque en Japón están acostumbrados a probar todas esas algas Pero tú le dices a alguien que, que llegue a, a descubrir esa acidez No tienes la manera a veces de degustarlo Hay, Hubo controversia entre, el, en, digo, en la gastronomía No sé si todos estén como que a la, a la par de, de saber si si encuentran ese elemento no, Porque no están acostumbrados a probar tantas cosas Es que es como un, un, un elemento... ...que no está tan definido, solamente los japoneses lo definieron... ...y dijeron que en el vino también se encontraba el umami, ¿no? Entonces, si, si hay vinos que te hacen salivar o no... ...no sé si esté como, como definido que sea un elemento o no. Realmente, en el
0: vino, eh, el umami está presente en el ácido tartárico. No, es en el ácido tartárico... Pero, pero
3: si no hay ácido tartárico... ...entonces, entonces, no entonces
0: probablemente no lo puedes encontrar. El umami existe... o sea no, 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 el, no está
3: fundamentado como un elemento.
0: El, es, que, es que no es elemento, es sabor es un quinto sabor. Entonces, Entonces es, de... es no, es es el elemento serían otras cosas aquí en cuanto a sabores tienes: ácido, dulce, salado y amargo, ¿no? Entonces, tú tienes estos cuatro sabores y el umami no es salado, pero te hace salivar, no es ácido, pero ¿Sí? tiene acidez, no es amargo. Y tampoco es dulce como tal, entonces el umami realmente es glutamato monosódico presente de manera natural en los alimentos o por ejemplo en el caso en el caso del vino en el ácido tartárico, en el jamón ibérico, en el jamón serrano y en el queso parmesano, el en, el los, en los cristales de sal, de, en los cristales de sales tartáricas que se forman, ahí está presente el, el, el umami, no está presente en el glutamato monosódico. Ahí es claro, donde se y es encuentra. que
2: además es complicado definirlo, porque es, es, que es un sabor que es difícil expresar, el todo, el todo, el todo, el todo ¿no? O sea, es describirlo es complicado, pero cuando nos ponemos a pensar en todos aquellos elementos, a todos aquellos alimentos que nos hacen salivar, pues lo identificamos de inmediato con lo delicioso, con lo sabroso, que es de donde proviene su el origen de la palabra, ¿no? Entonces tal vez... ...por
0: ahí podamos empezar a familiarizarnos con él. Sí, y, e incluso, en, en digamos, ya de manera industrial, Miri, hay, hay empresas que se aprovecharon también de eso, ¿no?, y empezaron a usarlo de manera excesiva. Y una de, y una de esas fue las famosas papas que dicen a que no puedes comer solo una. Y no puedes comer solo una porque son tan ricas en glutamato monosódico que al final pruebas una... Y el, y el cuerpo automáticamente saliva tanto que te pide otra. Entonces, sí es real que no puedes comérselo una, pero no puedes comérselo una por lo, por, lo, por lo sabrosas que están, pero del umami, del glutamato monosódico <risa> que se ha añadido a las recetas, ¿no? Y eso ha pasado con sí, muchos sí. elementos industrializados y salados. Por eso hay quien dice... Pero ya nos bueno. no
2: dijiste una clave, una clave de aquellos que sí son realmente umami, ¿no? Por ejemplo, el jamón ibérico, el ajo también los tomates con este experimento que nos explicabas entonces los por ahí ya podemos, sí. podemos empezar a familiarizarnos o sea es un nuevo pues sí sabor un nuevo sentido y tenemos que empezar a explorarlo
1: Heraldo Radio
0: mi querida Mire, yo sé que tú eres una enamorada de los estados de la República Mexicana, y fue justo oh, sí. un 16 de abril de 1531, cuando se funda la ciudad de Puebla, entonces la ciudad de Puebla wow. se funda con la característica o con la misión de asegurar una ruta comercial entre la ciudad de México y, y Veracruz, entonces todo lo que llegaba de Europa, que entraba por el puerto de Veracruz, tenía que parar en algún pueblo o en algún lugar antes de llegar a la ciudad de México y esa es Puebla. Sí, sí. Y Puebla ya lo hemos platicado anteriormente. Tú ya me dirás tus platos, tus platos favoritos. Pero para mí Puebla, sin el mole de cadera, sin los chiles en hogada sin el dulce sí, de camote, sí. sin toda esta cocina conventual, no sería, no sería Puebla, ¿no? Los, y,
2: los cerditos de piloncillo también. Ay,
0: ¿no? qué, qué delicia, qué delicia. <ríe> qué Oye, rico. ¿y tú traías una historieta que hiciste cerditos? Que, que, que me encantaría escucharla Y es la de las galletas de animalitos A ver, cuéntanos sí, qué pasó con sí. eso
2: Pues sí, porque fíjate que este domingo 18 de abril Es día de nada más y nada menos Que de las galletas de animalitos Que todos adoramos Nos encantan Las hemos comido en todas ocasiones Sobre todo cuando somos niños Muchas de ellas no sabemos ni de qué son Porque están medias deformes Cuando las sacamos de la bolsita Y nos pasamos mil horas ahí viendo No, pues es cerdito, no, pues es gallito Pues no sabemos pero nos encantan, ¿no? Y fíjate que alrededor del mundo, al año, nada más al año, se venden 40 millones de paquetes en todo el mundo. Entonces, pues son súper, súper, súper famosas y muchos creen que son mexicanas, pero no es así, porque surgieron en Inglaterra, ...a finales del siglo XIX... ...y por azar del destino... ...pues ya sabes que todo se mueve en este mundo... ...llegaron a Nueva York... ...a Estados Unidos... ...y pues ahí empezaron a ser todo un éxito... ...sobre todo en los niños... ...y primero empezaron a ser fabricadas... Por, pan, ...por panaderos... ...o sea de una manera muy artesanal... ...y se trasladó toda la tradición... ...sobre todo a Pensilvania ...y ahí por ahí del año 1865... Pues eh, fue tal la demanda que se empezó a crear toda una pues industria alrededor de ella Y se creó una fábrica especializada en galletas de animalitos Lo que nadie se imaginaría, ¿no? O sea, uno uno creería que empiezan como pues, toda la industrialización de otro tipo de cosas mucho más importantes Pero no, era sí. primordial una fábrica de, de galletas, galletas de, de animalitos animalito.
0: <risa> Yo tengo que reconocer que tengo una relación amor-odio con las galletas de animalitos porque ¿Por en, las piñatas, en las piñatas, en las posadas, me chocaba que me tocaran galletas de animalito, pero ya una vez que las tenía no paraba de comerlas, ¿no? Entonces, me gusta Son comerlas, laritivas. pero me decepcionaba que en una piñata o que, o que en, el, en el aguinaldo que te daban ahí en las posadas tuviera sí. un 80% de volumen de galletas de animalito y solo dos dulcecillos por ahí que, que eran los buenos. Pero bueno, mi querida, mi querida Miri, se nos fue el tiempo tenemos que irnos, pero volvemos, no se nos despeguen porque el sommelier Ibarra viene afilado, pero afilado afilado con el tema del mezcal y estaremos platicando todo lo que hay alrededor del mezcal, qué, qué, hacia, hacia dónde está yendo, por qué, por qué eh, de dónde surgió este boom en los últimos años y las variedades de mezcal que vamos a encontrar,
1: así que no se despeguen claro. porque esto es Gastrolab Gastrolab es un lugar donde cabemos todos GastroLab, estamos de regreso. Del vino a la palabra, con el sommelier Sergio Ibarra. Pues
0: ya estamos de vuelta, y a ver, querido sommelier Ibarra, cuéntanos, ¿qué hay con el mezcal? ¿Qué es el mezcal? Partamos de ahí, ¿qué es el mezcal?
3: Hola amigos de GastroLab, pues, Después de las preguntas que nos hicieron llegar al programa, pues vamos a tratar de, de concretar todas sus dudas. ¿Por qué está de moda? ¿Por qué siempre ha sido parte de la historia de, de nuestro país? ¿Por qué lo quieren exportar? ¿Por qué todo mundo se pelea por un maestro mezcalero? Y a veces quien la pierde luego es la, la producción nacional, ¿no? Hay muchos intermediarios, etc. Pero bueno... Pues hablaremos un poquito del mezcal. Mezcal viene de, de esta palabra náhuatl que es mezcalli, ¿no? Que significa maguey. Y iscali que es cocido. Entonces es un maguey cocido. ¿no? Que, que finalmente pertenece a la familia de los agaves, ¿no? De las agaváceas. Pero aquí son, son solamente autorizados... Cinco, cinco agaves, o cinco magueyes en, en, en esta denominación de origen o en esta norma que es la 070 que estuvo fundada en 1994, que no tiene mucho tiempo, que se decidió que eran solamente los, los magueyes autorizados para poder producir el mezcal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el, el aroqueño, ¿no? Que normalmente se utiliza para producir mezcales blancos, también se le conoce un sinónimo como coyote o gordo, ¿no? Y estos ma magueyes pues llegan a durar entre 18, 25 años, no más de 30 años. Cabe comentar que de repente hay, hay magueyes que son eh, silvestres que de repente son los que elevan a veces un poquito el costo y este novante se utiliza para, para elaborar estos mezcales del estilo blanco ¿no? Eh, que son intensos, son sabores suaves Un poquito herbáceos Hay otro que se llama el papalote Que este solamente se cultiva en Michoacán, en Guerrero Y aquí también depende mucho de La altitud, este por ejemplo se cultiva A 1800 metros de altura ¿No? Que, que, que sucede que tiene más extracción son, son, son agaves Que llegan a tener un poquito más de jugosidad Hay otro que se llama el jabalí Que por ahí yo creo todo el mundo lo ha de haber probado Este se dice que en 12 años madura. Imagínate que todo el tiempo que tiene que, que pasar para que tú puedas obtener una buena piña para poder producir mezcal, ¿no? El tobalá, que es de los más famosos, ¿no? Este es, un, ese es uno de los que se dice que son silvestres, que crecen entre los pinos y los robles. Y aquí, eh, aquí también viene una, una palabra, náhuatl que se llama papalometl, que, que, se, que quiere decir que crece entre las mariposas también, ¿no? Y este te da muchos aromas sutiles, más ahumados. Y por último tenemos el tepextate, ¿no? Que en, que en latín significa marmora, que quiere, que quiere decir que es un poquito más afrutado, más, más, ah, pues más suave al paladar. En fin, bueno, dejamos, dejamos un poquito atrás los agaves y solamente estas son las zonas de producción para poder hacer mezcal, que es Oaxaca, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí, aquí es, es a veces donde, donde entra. Todo el mundo como que tenemos la, la creencia de que el mezcal es meramente oaxaqueño. ¿no? Y, y so, es una cultura tal vez muy arraigada o, o muy de esta zona étnica, donde con esta norma muchas, muchos productores, eh, pues algunos están a favor porque, porque están comercializando y algunos otros están tal vez en contra porque... Porque llegaron a extenderse además y muchos están preocupados porque no vaya a suceder lo que lo que pasó con el tequila, ¿no? que de repente llegaba a, a solamente incluso hasta por ecología, de esa explotación tal vez de agaves, y de repente hay maestros mezcaleros que, que créanme que es que es un es un arte. Cuando tú visitas Oaxaca y estás en un palenque, te das cuenta que. que es, es un arte, incluso el, la destilación se dice que, que está en las comunidades indígenas desde hace 400 años, antes, ¿no? antes de, de, de la conquista, al final se dice que destilaban como en, 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 en esas vasijas de barro, ¿no? ahora con, cuando llega la conquista pues hay industrialización y obviamente pues es, un, es un mezcal pues, diferente. Aquí es donde entra todo esto. ¿Qué es mezcal? Hay, hay mucha gente, o los puristas, a quien le llaman los puristas. No es que lo que estás tomando no es mezcal, ¿no? ¿Y quién te define o quién no te define si es mezcal o no es mezcal? Pues por eso se creó, se creó una norma. Se creó una norma que, que es en el 94, que es la norma 070. Y aquí están las tres grandes categorías del mezcal. Una que es el mezcal... La segunda que es el mezcal artesanal y la tercera que es el mezcal ancestral. Y de aquí hay subdivisiones y estos son nombres que son legales, ¿no? De aquí ya están esas subdivisiones y siguen las, las las clases. Y vamos a empezar con el blanco. que es, es un mezcal blanco? ¿Mm? Pues son, o, o jóvenes le llaman. Eh, pues son mezcales que mucha gente... Dicen que son los más puros, porque al final como en otros destilados en otros países Mientras la barrica a lo mejor te aporta cosas diferentes a un destilado En un destilado se dice que a, a veces en el agave te llega a, a quitar, no te llega, llegas a perder Entonces el mezcal blanco se dice que es el más puro ¿Qué quiere decir? Que es un mezcal blanco joven que no pasa por barrica Que es envasado y que por mínimo tiene que ser eh, pues envasado en, en, en vidrio pero aquí hay, hay como otra como otra subdivisión. De los blancos existen los que son madurados en vidrio y bajo tierra, ¿no? Que te pide la norma que sean que tengas humedad, ¿no? Que no tengas a, a lo mejor tanta luz. Y a veces cuando tú llegas a ir a Oaxaca en. Yo creo que cuando vas a Oaxaca en mayo, que es la zona de las velas, es de las festividades más impresionantes que tienes en Oaxaca. Y esta, estos maestros mezcaleros en los palenques llegan a sacar como, como su producción, como muy íntima, ¿no? Llegan a sacar esos mezcales que guardaron durante mucho tiempo bajo la tierra, como de una manera muy especial. Cuando se llega a casar a alguno de sus hijos, incluso muchos de ellos hasta ni los venden, ¿no? Quien tiene la fortuna de probarlos es, 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 es una locura. Entonces... Claro que madura, claro que madura el, el, el mezcal dentro de una botella, supongo que debe haber una microoxigenación o, o el alcohol llega a evolucionar, como llega a suceder con grandes alcoholes que, que tienes un whisky muy viejo y, y va madurando y, y no es lo mismo probarte una etiqueta, no sé, te doy un ejemplo, una etiqueta azul de reciente a una etiqueta azul que pasó 15, 20 años se llegan a cotizar más de evolución eh, tal cual, eh... Y son producciones que solamente ellos te las ofrecen en festividades o en una ocasión especial. De aquí vienen los resposados, ¿no? Que la norma, la norma dice que tienen que envejecer en madera, ¿no? Me preguntaban que si que si tenía que ser en alguna madera especial, la norma dice que no. Solamente tiene que ser madera, no importa si sea barriles de roble, francés, americano, solamente tiene que ser madera mínimo. Sí, o, ma o madera de la zona, ¿no? Uh -huh mínimo 12 meses. Aquí qué es lo que le va a aportar? Pues obviamente el color va a cambiar, claro que va a cambiar y va a tener pues un aroma y el mezcal se va a ir transformando, se va a ir transformando obviamente. Como mínimo 9 meses, hay quien, quien lo llega a poner hasta 12 meses y de aquí viene la otra subdivisión que es el añejo. El añejo pues así como lo dice la palabra, hablamos de un año, ¿no? Y pues vas a tener más extracción, más extracción de barrica. No, esos, esos mezcales que tal vez te, te llegan a ay no sé cómo, cómo decirlo en el paladar pues más potentes, un poquito más rasposos, ¿no? como viene como a ser el léxico tal vez del mezcal. Y viene finalmente el que le llaman el abocado, que aquí es donde los puristas dicen: Es que lo que te estás tomando no es, no es un mezcal. Pero ojo, regreses, estamos en Oaxaca, donde se originó todo. Y recordemos que, que muchos de los abuelos o mucha gente de, de estas zonas productoras de mezcal, pues curaban. El, el mezcal era al final un producto curativo, ¿no? Entonces, ¿Qué hacían? Pues lo abocaban. ¿Qué es abocar? Pues tratar de, de... ...de meterles frutas, ¿no? Le metían frutas, le metían insectos... ...alacranes... ...hay por ahí uno de chitacana... pues eh, sí. ...le añaden hierbas... ...gusanos, ¿no? ¿Qué más has probado, chef, de esos mezcales? Yo la verdad tengo que confesar que no soy tan
0: mezcalero... ...que este... ...he probado algunos... ...hay, hay, hay cosas relacionadas al mezcal que a mí me encantan... ...sobre todo el tema de las historias, ¿no? Toda la parte alrededor... De, de, del mezcal y lo que te cuenta, ¿no? Partiendo desde Mayagüel, que es es la diosa la diosa del maguey, ¿no? Y que y que para los mayas, para, para toda la cultura prehispánica, Mayagüel eh, era la diosa que estaba que estaba ligada a las bebidas espirituosas que salían del maguey, e incluso también era la diosa ligada a la mala suerte. Ese es un, de, ese es un dato muy curioso, que quien hacía, quien hacía en días que eran festividades de Mayagüel, eh, se decía, o la, o la, o la digamos, la, la leyenda decía que su vida no podía acabar bien. ¿no? Entonces los que los que nacían en fechas relacionadas con Mayagüel siempre iban a tener como, como problemas en, el, en, en la vida, ¿no? Iba a ser algo muy... Se sí, 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 que, que, que al final no, no podía acabar bien la historia, ¿no? Pero bueno, al final ¿qué pasa con el mezcal? Que el mezcal eh, cada vez hay más cultura, cada vez hay, hay más conocimiento alrededor del mezcal, cada vez yo, yo en los restaurantes lo veo, ¿no? La gente llega pidiendo mezcal y no solamente es llegar a pedir mezcal porque se pues, está de moda ya, ¿no? sino porque realmente se están preocupando eh, por saber qué es lo que están tomando, se están preocupando por el origen, quién es el maestro mezcalero, cuáles son los procesos. Alguno, una pregunta que yo te quería hacer, Sergio, en, en relación al tema del mezcal, es ¿qué hay con el mezcal de pechuga? o sea ¿por qué? porque porque hay, hay mucha información alrededor hay quien dice que sí que se que, que lleva una pechuga de pollo dentro hay quien dice que no lleva una pechuga es ¿Qué una hay con, belleza, el, te, ¿qué hay con el tema del mezcal de, con el mezcal pues, pues, y la pues, pechuga eso, al
3: final ahí vamos es, te digo van esas subdivisiones ya, ya habíamos hablado del blanco reposado añejo quien se estaba perdiendo lo que estábamos hablando estamos en el abocado que al final pues le, le añaden le añaden pues hierbas gusanos ya hablábamos no de los alacranes sí, la y demás chucatana. y ojo ojo eh por eso es lo que te, decimos, los puristas dicen, eso no es mezcal, pero esto está está por la norma de salud, en la norma otra vez 070, que se fundó en el 94, están de acuerdo que le puedan añadir estos a los abocados, y aquí entra el, el mezcal de pechuga, ahí viene la otra división que se llaman los destilados con, que aquí pueden poner aves, pollos, conejos, ¿no? Heraldo Radio. Y el de pechuga, el de pechuga nace por... Pues, bueno, esta tradición que yo creo que todos nos gustan, que, que incluso es de nuestras favoritas, ¿no? En, en, en el, el primero de noviembre, el Día de Muertos, recordemos que, pues, estas, esta tradición tan ancestral, ¿no? Que, que todo mundo, pues, trata de, de recordar a, a, a sus muertos, eh, pues, la fruta, ¿no? Toda la fruta que se ponía en, en los altares. Pues a final de dos días o tres y, y sobre todo en, en estos municipios de Oaxaca, ¿no? En todo el Istmo, pues pues son altares muy grandes y, y era demasiada fruta que, que no se la iban a comer, ¿no? Pues no se la iban a comer, entonces ¿qué hacían? Que la recolectaban, la recolectaban y, y ya, por eso se llama la, esta división, destilados con, ya tienes la primera destilación, y a, ese, a esa primera destilación le vas a añadir toda la fruta Toda la fruta Hay diferentes estilos de pechuga Entonces le añaden toda la fruta ¿Y qué es la fruta de Oaxaca? Pues tejocote, caña, ¿no? naranjas, mandarinas Imagínense todo lo, todos los aromas y sabores que va a extraer este mezcal Y aquí nace el, el de pechuga Pues sí Mucha gente dice que si sabe a pollo o sabe a guajolote, o sabe a pichón o es de pollo, sabe a pollo es de pollo, ¿no? Pues sí, meramente le ponen, le ponen un... No nada más la pechuga, hay, hay, o bueno, dicen que hay quien le pone la pechuga. Yo cuando estuve en, en Oaxaca me tocó ver que le ponen no, pues un pavo completo, pero no se lo ponen dentro dentro de donde van a destilar, lo, lo cuelgan como en una bolsa, en una bolsa y lo, ata, lo atan como, bueno, lo atan con unos mezcales al punto donde, donde todos los vapores se van eh, van saliendo donde se condensa donde se condensa y va pasando por donde está el pollo no obviamente pues el proceso natural de una destilación no los líquidos sólidos, gaseoso se evapora se transforma en líquido y, y, y pues vuelve a, a tener estos calores. Mucha gente dice: ¿Sabe apoyo? Pues no. Lo único que le aporta el, la, el, el mezcal de pechuga es la grasitud que tiene, que tiene el, el, el pavo, ¿no? O el guajolote. Y lo vuelve más denso, lo vuelve un poquito más graso. Y. Y cada quien lo hace a su estudio, por eso por eso hay muchas historias, dicen se llama de pechuga porque es solamente del corazón del agave, no, el, el, el mezcal meramente que era de pechuga me tocó verlo a mí y, y, es, y es así, así así lo destilan, de, de, de esa manera, no, sale incluso hasta cristalino, sale cristalino y... Y pues no sé cómo de, cómo de describirlo. Pues, pues tiene toda esa frutalidad, ¿no? Del tejocote, de la naranja, de la caña. Obviamente son mezcales muy fuertes, ¿no? Y no hay quien a lo mejor no soporte, no sé, media botella. No,
0: no, no. Pues es que al final el tema de la graduación alcohólica este, es, es bastante intensa, ¿no? Parten desde los 45 grados. Y eh, un, tema, un tema bastante curioso es que, que los mezcales perlean ¿no? Sí. y entonces las perlas las perlas que son eh, digamos como esta especie de burbujitas que, que, que se forman con el mezcal te van diciendo, te van ayudando a, a deducir el tema de la graduación alcohólica ¿no?
3: y que es importante y fundamental, yo creo que un buen mezcal debe tener esa graduación alcohólica y y sí, cuando cuando tú vas a los palenques te sirven en las ja se llaman jicaritas en las jicaras de ajá, julia o morra y Así te es. sirven y cuando a la hora que te sirven pues va, va perleando Ojo, yo he escuchado en el mercado que hay mezcal de pechuga kosher, no hay, no hay, ya sabemos cómo se elabora y, y créanme que, que al final pues es, es una tradición que está tan arraigada que muchos de los, de los maestros mezcaleros están tal vez en contra de la norma porque al final pues eh, ese mezcal era meramente Oaxaca existen muchas variantes que la raicilla que el sotol que muchas cosas y la denominación pues dio estas 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 regiones que ya mencionamos y, y tal vez pues hay quien hay quien quien a veces se llega a aprovechar de esto, ¿no? De este tema del mezcal, y al final luego el que pierde siempre es el productor, ¿no? ¿En qué Pero, sentido sería.? Porque, o sea, ¿Cómo por, se podrían aprovechar? A mí, a, mí, a, mí, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado que fue como que el tema cuando me empecé a involucrar tanto al mezcal, me llegó a decepcionar un poco porque me llegaba a tocar los palenques, el mismo maestro mezcalero, ¿no? Que. Te voy a decir una cantidad, una botella a lo mejor con una etiqueta X que me costaba 300 pesos, del mismo maestro mezcalero el mismo producto y una botella totalmente artesanal pintada a mano y la botella y es el mismo producto, una 300 otra 1500, entonces al final el, el, el maestro destilero lo está vendiendo a un precio y quien los intermediarios son, son los que están a lo mejor sacando... Aprovecho de esto y es, y es como la otra cara del mezcal a quien no le gusta. ¿no? Y que
0: yo también creo que, que muchas personas se han, se han encargado de, de, de ir acortando como esos pasos. no Yo conozco muchas personas que se dedican al tema del mezcal, gente que sí es, sí es experta en el tema y que algún día los invitaremos para que nos vayan platicando un poquito este, más a fondo en el tema desde los procesos, desde, desde las clasificaciones, todo. Y sí creo que muchos de ellos se están encargando de acercar el producto, eh, digamos, de productor a consumidor final, ¿no? Sin que haya tantas este, este manos, manos, este sin, sin, que, sin que realmente estén manoseando tanto el proceso, ¿no? Justo para evitar que un destilado que, que, que sale de Oaxaca o que sale este de Tamaulipas o que sale de alguno de los estados permitidos para hacer mezcal... Eh, pues pasa entre tantos intermediarios que, número uno, ni siquiera se le esté pagando lo justo o lo correcto al maestro mezcalero, número dos sea tanta sea una producción tan masiva y tan descuidada que nos estemos acabando los magueyes este, sa salvajes que, que tardan tantos años en crecer o que tardan tantos años en, 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 en poder desarrollarse y poder tener la edad correcta para poder hacer un buen mezcal y después al final pues estamos vendiendo un sobreprecio pero que ese sobreprecio no está llegando al campo, no no está llegando al productor simplemente se está quedando en otras manos y yo creo que ahí es donde hay que ser muy cuidadosos ¿no? eh, yo, yo puedo recordar algunas marcas de mezcal en este momento que, que, que igual y son muy comerciales y que probablemente que evidentemente no las vamos a decir pero que, que, que ya cuando puedes catar a ciegas contra otros mezcales que el hecho de que yo no sea muy mezcaleo no quiere decir que no haya catado mezcal y que no pueda diferenciar uno bueno de uno no tan bueno y de verdad este son dos cosas o son dos mundos completamente diferentes no un mezcal tradicional bien hecho este, hecho con cuidado hecho con, con mimo cuidando todos los procesos con una materia prima adecuada pues vamos a tener un resultado espectacular y de repente pruebas algún mezcal que es más industrializado de alguna forma y sí sigue siendo mezcal pero pues ya cuando pones dos cosas este en la mesa pues evidentemente te das cuenta de las carencias de uno y de las virtudes de otro no
3: Ay, de verdad que son unos artesanamiento cover la la destilación y digo he visto destilaciones en algunos otros países y en México a lo mejor bueno y, y no por demeritar no es, es totalmente artesanal cuando le meten el calor chef al al lambique ellos van viendo cómo va saliendo el, el chorro de mezcal ¿no? y si tiene mucho calor pues va saliendo pues, pues más rápido y entonces le van quitando la leña ¿no? con lo que le están metiendo calor y le quitan calor y pues baja no es como en otros lados es que, que tienen sus medidores para saber a qué, sí, está, no, esto a qué punto esto es totalmente artesanal <ríe> entonces ¿no? le quitan y, y, y solamente como dicen a ojo de buen cuero dice a ese chorro está destilándose perfectamente entonces pues hay que valorarlo no hay que hay que día con día probar más mezcal hay que apoyarlos claro y pues ya cada quien definirá si, si a lo mejor y si se van involucrando más van van a irse dando cuenta que a lo mejor es el mismo maestro mezcalero y el mismo producto pues es una botella bonita y la otra no entonces pues venga, formar más mezcal. Sí, y, y otra de las catas, otra de las cosas curiosas, perdón, hablando
0: ahorita de la cata, es y que me encanta, es cuando percibes los aromas del mezcal, ¿no? Que te pones unas gotitas de mezcal en la mano que las frotas para generar calor y Buena de repente la hueles ¿sí? las manos uh -huh. y se y empiezan a soltar todos los matices ahumados, todos los matices herbales. Eh, o sea, real, realmente el mezcal tiene muchas propiedades, tiene muchas cosas. Por ejemplo, uno, uno de los datos curiosos es que se considera que es el alcohol más puro y que por eso no te da cruda, por ejemplo, no con el mezcal que, que, que el ponerse este una buena jarra con mezcal al día siguiente no la sufres porque porque el alcohol es demasiado puro no la destilación es muy bien hecha, está muy bien hecha es un alcohol demasiado puro que no tiene que no tiene tanta cosa y que realmente este pues no, no, no te va a generar ningún daño al día siguiente no aunque también yo he visto de todo una de las cosas que tiene el mezcal y es cuando baja la diosa Mayagüel y se pone a danzar en la mesa <risa> o se pone a danzar en el restaurante, que y esa es una cosa constante entre muchas personas que, que toman mezcal, la gente se transforma con el mezcal. Es algo que es no mágico, pasa, es, es algo mágico. que no pasa con otros destilados, ¿no? Eh, hay gente que te dice, Yo no tomo mezcal porque me transformo, o sea, no recuerdo al día siguiente lo que hice, ¿no? Me vuelvo otra persona, y el mezcal es de, 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 tiene como esa magia alrededor, ¿no? Tiene esas características muy curiosas que, que, lo, hacen, que lo hacen un producto único, ¿no? Y que, y, que, y que lo hace ser tan diferente al tequila o que lo hace ser tan diferente a cualquier otro destino.
3: Pues, pues es tan an ancestral o tan arraigado como en la cultura, que fue curativo por eso es, es que lo puedes probar de diferentes maneras, ¿no? Con abocado, con hierbas, con insectos, con el de pechuga Bueno ahora en cócteles hay quien se ha atrevido Ya también a hacer maridajes ¿no? A mí me cuesta a veces un poquito Ese tema de, de hacer maridajes Con mezcal porque si no hay quien se tome uno Imagínate con un plato con cada Con cada, con cada mezcal, con cada mezcal. ¿no? Tal vez podría ser con un pinchito Yo creo que si sí nos atreveríamos a hacerlo Pero pues disfrútenlo ¿no? Como dicen para todo mal mezcal y para todo bien, también, también así que, ¿no?
0: <risa> así que bueno, pues ya saben, este, nos echamos una buena platicadita de mezcalito, nos comprometemos a invitar a alguien que produzca mezcal para que se venga a platicarnos de todos los procesos para que se nos, para que se ponga a platicarnos desde dentro, ¿no? ¿Qué es qué es lo que qué es lo que se vive dentro del tema del mezcal? ¿Cómo cómo cómo es el proceso para poder tener una botella y todo lo que tiene que pasar para que un maguey llegue a los 12, 15 o 20 años, ¿no? Porque porque de verdad es, un, es, es una historia que nos da para un programa completo y bueno, pues no se nos despeguen porque viene la adivinanza del día y tenemos que anunciar al ganador de la semana pasada. Muchas felicidades a Alexis Jiménez, que fue el que ganó la adivinanza pasada, no saben cuántas personas respondieron la adivinanza, pero de la misma manera no saben cuántas personas la respondieron mal, porque la respuesta es eh, tacos de canasta de Tlaxcala y tacos de suadero de la Ciudad de México. Pero muchos creen que los tacos, o muchos creyeron que los tacos de canasta eran chilangos, que eran de la Ciudad de México. Pues no, los tacos de canasta son tlaxcaltecas. Ahí es donde se inventan los tacos de canasta y ya posteriormente pues llegan a la Ciudad de México, ¿no? Que en la Ciudad de México no puede, no puede faltar el taquero en la bicicleta con el bote de cristal de mayonesa de esos botes viejos, ¿no? Este, con la salsa verde, con cebolla picada, cilantro. Y, o sea, que eso no puede faltar aquí, pero el origen de los tacos de canasta es de Tlaxcala, ¿no? Entonces, felicidades, Alexis Jiménez. Y la adivinanza de esta semana va muy fácil, va relacionada al mezcal. Que ya estuvimos platicando un buen ratote del mezcal. Y solamente tienen que decirnos dos nombres de tipo de maguey que son permitidos para hacer el mezcal: arroba Israel -E ARETXIGA, Israel Arechiga. Ya saben, esto es Gastrolab Radio. Ya lo dijimos hace rato: para todo mal mezcal, para todo bien también. Y como decimos cada fin de semana, tripa vacía, corazón sin y alegría.
1: alegría.